0: möjligt att några här har hört den tidigare, för jag har, jag har dratt den i gudstjänst vid tidigare tillfälle. Jag börjar komma till den punkten nu när jag måste återanvända mina historier. Jag är inte lika gammal som Andrew, så jag får liksom ta samma historia en gång till. För ett par år sedan så åkte jag och ett par kompisar wakeboard. och Vi åker ner i hamnen i Lysekil, precis in till strampromenaden. Och så kommer det en riktigt snygg tjej och ställer sig och kolla på oss. Och det är jag som åker och mina kompisar börjar liksom hetsa mig. nu måste du göra någonting coolt här så du imponerar. För grejen var att hon hade en kille bredvid sig. Så jag tänkte, ska jag nu liksom få uppmärksamhet här då måste man ju göra någonting som är riktigt stiligt liksom. Så vi kommer åkandes, vi gör en sväng och jag kommer inåkandes precis framför det här paret som står där. Jag släpper med ena handen och jag gör en son. Och innan jag hinner vrida upp blicken igen så gör jag en faceplant. Trillar rätt på näsan och så fort jag kommer upp så bara man ser hur det här paret bara står och viker sig av skratt. Och det bästa är ju det att båten fortsätter bara åka. Så de lämnar ju liksom mig kvar och får ligga liksom. hej, 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 hej. Precis det jag hade planerat. Det är ett gott skratt för länge i livet som de säger. Så jag fick väl signa med det i alla fall. Det finns någonting i att hålla blicken på dit man ska. När vi släpper blicken när vi släpper blicken från målet så är det lätt att hamna snett. Det är lätt att köra på ett gupp eller liknande och komma av sig. I mitt fall så var det antagligen att jag missade en våg som kom därför jag hade blicken på ett annat håll. Det är samma sak om ni har körkort, om ni har varit i körskolan så vet ni att Körlärarna säger alltid att Håll blicken fäst långt fram. För så fort vi börjar kolla precis framför bilen så tappar vi siktet på vart vi är på väg och det blir svårt att hålla bilen rakt på vägen. Vad sa du? Det blir vingligt automatiskt därför man försöker bara hålla sig på den här punkten precis framför. Och även om du håller den punkten så hamnar du fel på vägen. Därför det är när vi har blicken långt fram som vi ser vart vi ligger på vägen. Det är där vi har, om man säger så... Förståelsen av vårt allt annat står i perspektiv. Jag tror det är samma sak i våra kristna liv. Det handlar om att ha blicken fäst långt fram. För när vi fäster blicken för nära in på, för mycket på här och nu, just idag, vad jag vill ha precis nu. Så är det så lätt att jag hamnar lite fel. Det behöver inte vara en jätteavstickare, men om jag bara drifta lite, grann, för varje gång så kommer jag längre och längre bort ifrån dit jag faktiskt är på väg. Tänkte, det, finns ett väldigt konkret, eh, det finns ett väldigt konkret bibelställe som talar om just det här: med att inte tänka långsiktigt utan att tänka precis här och nu. Är det någon här inne som brukar gå och handla när ni är hungriga? Händerna upp. Okej, okay, några i alla fall. Hur många av er som går och handlar när ni är hungriga köper någonting som kanske inte är jättesunt men som i den stunden lockar väldigt mycket? Axel har en stor hand upp där bak. Det, det, är, det är farligt. Är man hungrig även om man tänker så här. Jag, jag kan sitta hemma och tänka så här. Tänk en stor stek. Lite potatis, så, sallad. något gott att dricka till det. Det har ju varit fantastiskt. Och så tänker jag så här. Om jag går över till hemköp, så kommer jag. Och Innan jag liksom kommer med bort de här liksom maträtterna, så går man in chipshyllan, eller godishyllan, eller någonting annat. Och man bara känner, oh, vad gott det har varit med någonting sött. Och de allra flesta gångerna så köper jag med mig något litet eller något större. Jag är också en sån att jag tycker om att värma upp magen medan jag lagar mat. Så jag har ofta någonting som jag kan stå och äta av. Problemet med det är att när man väl kommer fram till att nu är det dags att äta så har man redan fyllt magen med annat. Man har tappat lite av det där suget. Eller så gör man det att man köper någonting sött. Man kommer hem, äter maten först och sen inser att det finns inget sockersug kvar. Och man kan spara det till, till en annan gång. Det finns en historia i Bibeln. Och det är Isaks två söner. Jakob och Esau. På den här tiden fungerar det så att den som blir född först. Han har arvsrätten. Det innebär att den förstfödda sonen kommer att ärva egentligen allting som fadern äger. Hela hans mark och djur det kommer gå till den förstfödde Det är hans arvsrätt. Esau är den äldre av dessa två bröder. Och Esau är Isaks favorit. Han kommer få ärva allt. och Isak är ganska rik. Så kommer det en dag när Esau har varit ute och jagat. och Han kommer hem antagligen med byte. Det vet vi inte säkert. Han kommer antagligen hem med hemköpskassarna fulla kommer hem och han är så hungrig och så ser han att Jakob, han har en gryta eller en soppa eller någonting redan på spisen och så säger han, snälla, kan inte jag bara få lite grann av det som du har och Jakob märker att hans bror är hungrig så han tänker, jag utnyttjar detta så säger han så att du får köpa min gryta om jag bara får din ärvsrätt och Esau som är hungrig, han resonerar att om inte jag äter nu så kommer jag dö. Vad har jag då för mening eller nytta av den här allsätten? Så han säljer hela sin framtid för en skål med gryta. Och det är så att han går mätt och blir låten därifrån- det står till och så här, Esau åt och drack, steg sedan upp och gick sin väg. Så lite värdesatte Esau sin förstfödsel Han hade en lovande framtid framför sig. Han skulle få ärva av sin far som hade stora ägor, mycket djur, mycket tjänar. Allt det var hans framtid. Så kommer en dag när han blir hungrig. Och bara för att få stilla den här hungen så ger han allt i väg till sin bror. Där snackar vi om att tänka kortsiktigt. Där är det så konkret bara mitt här och nu. Jag behöver stilla min hunger, jag behöver stilla mitt begär. Skitsam vad som händer imorgon, bara jag får det här nu. Och om ni är bara lite som mig så tänker ni att hur dum får man vara? Hur dum får man vara som är beredd att ge bort hela framtiden för en gryta? Problemet är att vi hamnar ganska ofta, kanske inte i den extrema positionen. Men vi hamnar väldigt ofta på en position där vi tänker vad kan jag göra här och nu för att få det jag vill ha eller det som tillfredsställer mig eller det som gör att jag mår bra nu utan att tänka på de långsiktiga konsekvenserna. Vi hamnar där hela tiden. Jag har två gåtor med mig idag. Jag tänkte att jag får komma på någonting som är lite annorlunda. Så jag har två gåtor till er. Och ni får de bägge två innan någon får ge sig på ett svar. Den första lyder så här. Den som inte har mig försöker vinna mig. Och den som har för mycket av mig försöker, försöker göra sig av med mig. Vad är jag? Gåta nummer två. Fråga nummer två. Allt jag slukar. Fågel, fä, blomma, buske, mossa, trä. Gnager genom järn och biter stål. Mal den hårdaste sten till mjöl. Kungar lägger jag i mull. Stad och berg slår jag om kull. Någon som har en gissning. Tiden på den första. Någon som kan svara på den andra. Det är samma sak. Snyggt. Ska du ta dem igen? Den som inte har mig försöker vinna mig. Och den som har för mycket av mig försöker göra sig av med mig. Vad är jag? Gåta nummer två. Allt jag slukar. Fågel, fä, blomma, buske, mossa, trä. Jag gnager på järnet, jag biter i stålet. Mal den hårdaste sten till mjöl. Kungar lägger jag i mull, stad och berg jag slår om kull. Ni köper svaren. Tiden. Vi har på ett plan oceaner av tid. Skalar man ner det lite och sätter det i perspektiv så har vi väldigt lite tid. En man i Sverige, jag tror medellivslängden för en man i Sverige är runt 80 år. Jag tror för en kvinna så är det 83. Så ni har ju ändå lite mer. Sen får ni ta hand om oss män under ganska stor del av ert liv så det går ut över er ändå. Men... Tiden. Alltid har ett slut. Den bästa av fotbollsmatcher har ett slut. 90 minuter plus tillägg, domman blåsen, tiden är slut. Arbetslivet har ett slut. En dag, om man mår, har hälsan i behåll, så når man pension. Allt vi gör har ett slut. Så har även våran tid på jorden. Den har ett slut. Och slutet, så länge inte Jesus kommer tillbaka innan vi går härifrån så är slutet på livet döden. Döden är oundviklig. Döden är något på ett sätt helt naturligt. Jag kommer ihåg att jag sa det nu för jag kommer rätta mig själv sen. På ett sätt är det någonting som vi alla möter förr eller senare. Vare sig du är katt, hund, människa eller fisk. Så någon gång så kommer döden in. Och detta är på något sätt livets stora mysterie. Den går hand i hand med frågan: vad är meningen med livet? Varför är jag här? Varför är jag här när det sen tar slut? Hur mycket vi än försöker vrida och vända på det här, så kan vi inte riktigt greppa döden. Vi kan inte riktigt förstå innebörden av det. Jag vill nu bara att vi, vi ska bara göra ett litet, litet experiment. Försöker nu utifrån en ateistisk hållpunkt. Den ateiska svaret på döden är att allting tar bara stopp. Det är slut det är svart det finns inget annat försök att föreställa er det försök att föreställa er ingenting Det går inte Därför även när vi när det är svart för oss även när vi stänger ner så finns det hela tiden ett undermedvetet som jobbar det finns hela tiden någonting i oss som pågår Svaret Hittar vi i Bibeln. Människan skapades inte för att dö. Vi är inte designade för att förstå döden. Därför det var aldrig en plan för oss att vi skulle dö. Om vi går till första Mosebok. Inte den som du har där, Emil. Skiter den. Det var den vi berättade om förut. Första mosebok, det första som händer, Gud skapar världen. Han skapar människan, han skapar man och kvinna. Det står så här i första mosebok 2, vers 7. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in sin livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. Gud skapar oss och det är Gud som ger oss liv. Vi är skapade för att ha en relation tillsammans och med Gud. Och Människan får vandra fritt i erens lustskor, fritt i den här vackra skapelsen tillsammans med honom, gå på upptäcktsfärd tillsammans med Gud. Det står till och med i Bibeln att det är människans jobb tillsammans med Gud att namnge olika djur och arter. Gud vill göra saker och ting tillsammans med oss. Han ger oss fullständig frihet. Han säger, ät av vad du vill. Utom ett träd. Det finns ett träd som du inte får äta av. Det står så här i vers 16. och Herren Gud gav mannen denna befanning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Till den dag du äter av det ska du döden dö. Första gången i Bibeln som död nämns. Nästa gång det kommer är när människan har ätit av det det enda de inte fick äta av. Då stod Gud fast och han säger att på grund av detta så kommer ni att dö. Kort därefter kommer första mordet. Vi var inte skapade för att förstås på döden. därför Vi var skapade till att leva evigt med Gud. Vi var skapade till att för all framtid vara i gemenskap med honom. Men på grund av synden så kom döden in. Jag hör ganska ofta människor som pratar om att han dog en naturlig död. Om vi var skapade för att leva för evigt så innebär det att det finns ingenting som är en naturlig död. Första gången som jag mötte döden på riktigt. Det var när min morfar gick bort, det är ett antal år sedan nu. Min mamma hade vakat vid hans sida i flera veckor. Jag är hemma och jobbar för det är sommar. Jag kommer upp klockan sex på morgonen och ska gå till jobbet. Och sitter mamma helt plötsligt hemma i vårt vardagsrum. Jag förstår direkt att morfar har dött. Jag tänker inte så mycket mer på det utan jag tänker att jag får gå och äta. jag kramar om mamma får liksom trösta henne. Jag tänker att jag ska gå och äta frukost och sedan gå till jobbet. Det finns ingenting i mig som på något sätt klarar att greppa vad det är som har hänt. Så jag tänker, jag bara fortsätter med vad det är jag håller på med. Mamma ber mig ändå, så här, kan vi inte som familj åka ner och se honom en sista gång? Så jag tänker, jo men det, jag kan ändå ställa upp på det. Så jag ringer och säger, jag kommer inte till jobbet och vi åker tillsammans ner. Och jag kommer ihåg det precis som om det var igår, när jag går in i det rum där min morfar ligger. Han som jag har känt hela mitt liv och jag kommer in i det här rummet. och Jag ser hans kropp och det som slår mig, det första som slår mig är att döden är inte naturlig. Därför Där ligger kroppen av någon som jag har känt hela mitt liv och det har aldrig varit så tydligt att morfar inte är kvar. Det enda som ligger framför mig är på något sätt ett skal. Det som var han, det var han verkligen är, var borta. Själen har lämnat, det enda som finns är kött och ben. Och där blir det bara så att för mig, liksom på något sätt, att okay, det finns någonting som är en själ. För har man mött någon som inte längre har sin själ så är det, det är som natt och dag. Och även om jag står där så försöker man greppa, vad är det här? Man inser att det är egentligen inte naturligt för en människa att döda för vi var inte skapade för att förstås på döden. Vi var skapade för ett evigt liv. Och den goda nyheten för oss alla är att på grund av Jesus, på grund av vad Jesus gjorde på korset så har inte längre döden någon makt. Döden är inte slutsignalen. Döden är inte det sista som sker, utan det är början på någonting helt nytt. Det är ett fantastiskt löfte. Problemet för oss blir att vi precis som. Mig på wakeboarden eller den nya övningskörseleven eller esu i Bibeln. Vi har blicken fäst precis framför våra fötter. Vi tänker att jag lever här och nu och därför på grund av, mycket på grund av det tankesättet så gör jag också det som precis nu räddar mig från problem eller som gör att jag får min tillfredsställning. Jag har inget tank på vad som kommer längre fram. Paulus, han som har skrivit större delen av Nya Testamentet, han har ett helt annat perspektiv. Paulus säger att jag kan klara mig i fattigdom. Jag kan klara mig i överflöd. Det spelar ingen roll vad jag har, därför jag vet vart jag är på väg. Hans fokus är hela tiden på slutmålet. Hans fokus ligger hela tiden på andra sidan döden. För han vet att där börjar det som jag var skapat för, att vara ständigt i Guds närvaro. Leva utan skräck eller oro för döden. Därför jag får vara med honom i evig tid. Han säger så här, vi kan få upp den på skärmen Emil. Filippebrevet 3, vers 7-6. Bara för att få Paulus ord på hur han tycker att vi borde tänka. Vi läser det tillsammans. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Han har precis pratat om att han har varit lärd. Han har kunnat mängder med grejer inom sin religion. Han har varit en framstående man. Efter att han har mött Jesus så räknar han det som en förlust. Allt det där gamla lägger han nu bakom sig. Jag jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, inte alls med mina egna gärningar, min egen styrka eller prestation, utan alltså den som kommer av lagen- utan med den som kommer genom att jag sätter min tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse- och dela hans lidande genom att bli lik honom i hans död. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Inte så att jag redan har gripit dig. Det betyder alltså inte att jag är färdig. Det betyder inte att jag redan är där- jag har alltså inte nått målet, men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag griper än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka. Vi som är mogna och, tänk, och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till. Paulus har blicken fäst på Jesus. Han vet att det ligger en framtid efter döden. Och Det här vänner är, det här är en kärna i kristen tro evighetshoppet, vad vi än möter idag så vet jag att på grund av vad Jesus har gjort för oss, alltså inte på grund av vad jag kan göra i egen kraft utan på grund av vad Jesus har gjort så finns det en evighet framför mig det finns någonting att längta efter jag har använt den här liknelsen tidigare jag tänker jag ska göra det igen för det är ett så passande tema eh Mattias, vill du komma lite? Du får hålla den här, för du är stark. Den är bara den som den är framåt mot mig här. Okej, okay, Det här är en tidslinje. Den sladden är en tidslinje. Din tidslinje. Min tidslinje. Jag vill att ni kollar den här vita delen. Den representerar våran tid på jorden. Och vi har en sån tendens till att fokusera så mycket på den här delen. Vi tänker att jag går i skolan i tolv år. Sen går jag på universitetet i fem år till. Sen jobbar jag och jag sliter och jag sparar och jag kämpar hela vägen fram till pensionen. Så att jag får de här, de här sista, sista åren. Om vi har tur, 10-15 år- där, då ska jag leva livet. Då ska jag resa, då ska jag köpa husvagn och bara glassa med min snygga fru. Vi jobbar och vi sliter för ett par år. Vi lägger ner all vår kraft och vår möda på att få de här lyckade sista åren. Där tejpen slutar, där börjar evigheten med Kristus. Nu är den här bara 25 meter lång. Jag tänker att den tar inte slut. En evighet tar aldrig slut. Kom ihåg den här korta biten, våra 80, 85, kanske 100 år om vi har tur. Den tiden som vi fokuserar så mycket på. Där vi tänker att jag ska få ut det där max av de där 10, 15, 20 sista åren. Vilket gör att vi glömmer bort tiden som ligger framför oss. För vet ni vad? Tack Mattias. Jag tar och upp den sen. Jag kan sätta den igen. Kan <laughs> Bibeln talar om att det vi gör under våra år här påverkar hur vår framtid ser ut i evigheten. Dörren in i evigheten det är Jesus. Jesus säger själv att jag är porten. Jag är grinden. Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden eller till evigheten utom genom mig. Har vi sagt att ja till Jesus så ligger evigheten öppen. Har vi inte sagt ja till Jesus så är det på tiden och under tiden att göra det. Därför nu lever vi ett liv med hur många val som helst. Vad jag ska jag ha till frukost? Vad jag ska jag klä på mig? Vad jag ska jag utbilda mig till? Vad jag ska jobba med? När döden kommer då finns det två alternativ. Det är himmel med Gud. En evighet tillsammans med Gud. Eller en evighet utan Gud. Det valet ska vara gjort innan vi kommer dit. och Det vi gör under våra år här och nu förbereder oss- för evigheten. Så om vi bara precis som den här bilden vågar lyfta blicken från precis framför oss, där jag tänker, vad gör gott för mig nu eller vad vill jag ha nu och tänker, det ligger en evighet tillsammans med Gud. Bibeln talar om en evighet utan tårar, utan smärta, utan våld, utan ondska. Vi lever just nu i en tid som har allt det. Priset är en evighet med Jesus. Och det är när vi har blicken fäst längre fram, när vi har blicken på segerpriset tid tillsammans till hundra procent med Jesus. Det, jag lovar: det kommer att påverka vårt sätt att leva. Om jag lever i fattigdom. Det är så lätt att jag tycker det blir, det blir en börda som jag krossas under där. för jag tänker hela tiden på vad jag inte har vart jag är på väg. Jag säger inte på något sätt, jag säger inte på något sätt att fattigdom är lätt och att man ska skjuta det under stolen. Men det finns en framtid där fattigdom inte kommer att vara ett problem. Och vad jag gör under min tid nu påverkar hur jag får gå in i den framtiden. Vänner, vi måste lyfta blicken från våra egna fötter, från våra, från våra kortsiktiga perspektiv och tänka att det ligger en evighet och väntar. Om jag lever mitt liv för Jesus nu, hundra procent all in Jesus så har jag en evighet med hundra procent Jesus i framtiden. Och det handlar inte om att vi ska göra en massa grejer som gör att vi får bättre fördelar i himlen. Det handlar inte något om det. Och det är inte det Bibeln säger heller. Utan det Bibeln säger att om vi lever för Jesus så kommer det ta sig uttryck. Om vi lever för Jesus, med Jesus för våra ögon, så kommer våra liv att avspegla honom. Det här livet, de här 80 åren eller 120 åren eller vad den är. De här åren är en förberedelsetid för vad vi får komma in i tillsammans med Gud. Jag vill bara ta en sista bibelberättelse. Jesus hänger på ett kors. Han har gett upp allting för din och min skull. Han har inte gjort någonting fel och ändå sitter han uppspikad och torterad på ett kors. Bredvid sig har Jesus en man som har gjort antagligen fel hela sitt liv. Bibeln skriver honom som en rövar och det står att han själv känner att han förtjänar att hänga på det där korset. Den personen vänder sig till Jesus och säger, Jesus när du kommer med ditt rike tänk då på mig. Och Jesus vänder sig till honom, hans sista timmar i livet och säger redan idag kommer du vara med mig i paradiset. Det innebär alltså att vi behöver inte ha levt ett liv på 80 år där allting har varit rätt vi har följt Jesus varje dag för att få komma in i himlen. Hans sista timmar gav han sitt liv till Jesus och Jesus säger min vän kom med mig. Så att istället för att kolla tillbaka istället för att se, axeln, se allt det jag har gjort fel istället för att se alla mina fel och brister så kan vi få se framåt vi kan få se vart vi är på väg och vi kan vara från och med idag Jesus så vill jag leva de här åren som jag har kvar, de här dagarna som ligger framför mig för dig jag får investera min återstående tid för dig för den framtid jag har med dig det är Jesus vill ha våra hjärtan. Jesus vill ha våra liv. Det står att vi måste lägga ner våra liv inför honom och säga: Jesus, du får allt mitt. Och vad Jesus säger? Så fort jag får allt ditt så får ni allt som är mitt. Allt det Jesus har att erbjuda, det får vi när vi säger: Jesus, jag är beredd att ge upp det som är jag. Det som jag har kämpat för, det jag har slitit för, allt det jag är. När jag ger upp det, då säger Jesus, här har du allt som är mitt. Evighetshoppet får oss att lyfta blicken och se vart vi är på väg. Blicken fäst på segerpriset. Inte blicken på nästa fotsteg, inte blicken fäst på var jag kommer ifrån- utan jag ser vart jag ska, så jag även om jag hamnar lite snett så kan jag direkt orientera mig tillbaks. En bil-GPS. När du kör på en bil-GPS så sätter du in slutdestination. Även om du svänger av för tidigt så kommer den automatiskt att ändra rutten. Så att du kommer tillbaka in på rätt väg längre fram och kommer fram dit du ska. Samma sätt är det när vi tänker på våran slutdestination. Även om jag gör en avstickare, även om jag hamnar snett. Så, så länge jag har blicken fäst på Jesus, blicken fäst på evigheten tillsammans med honom så kommer jag i slutändan att hamna rätt. Det är när jag börjar kolla var kommer jag ifrån som jag inte har någon aning om vilken sväng jag ska ta härnäst. Det är när jag bara tänker nästa sväng som blir förvirrad. Så att se evigheten framför sig. Att se vart är jag på väg. Det är så Paulus leder. Det är så han uppmanar oss. Jaga efter det. Kämpa. Lägg ner din kraft. Din möda för vad som ska komma. Och gör inte som Esau. Och sälj det för alldeles för lite. Bara för att det ska vara. Gött, just här och nu, därför imorgon kommer du vakna upp med en brännande smärta i din mag och tänka, varför gjorde jag det här valet? Men när jag vet vart jag ska, då är Gud nådig, då är Gud där och han hjälper oss och leder oss framåt. Så fäst blicken på Jesus. Sätt ditt hopp till Jesus, led ditt liv för Jesus så kommer du att märka att så mycket som tar upp så mycket av din tid och som oroar dig eller som ger dig ångest nu det blir bagateller i det långa loppet. Det innebär inte att allting försvinner men när du sätter det i ett större perspektiv så märker du att det är små bös i den stora historien. Där säger jag också, Amman Roger, slutar vi där. Vi kan väl vi göra så att vi, vi, vi ber tillsammans innan vi går in i grupperna. Vi ska se om Andrew har någonting han vill inflika eller dela också. Men vi, vi börjar med att bara be. Jesus, vi tackar dig för att du har betalat priset. Vi tackar dig Jesus för att dörren står öppen. Jag tackar dig för att döden inte längre har någon makt. Jag tackar dig för att du har vunnit segen en gång för alla. Och att vi får komma in i din härlighet. Jesus här vi ber dig för vår tid Jesus. Det som vi har blivit anförtrodda med. Vår tid på jorden. Att vi får leva det fullt ut för dig. Och helande jag tackar dig för att ibland så gör vi saker som vi tror är rätt men som visar sig vara fel. Tacka dig Helande för att du är den som som leder oss. Jag tackar dig för att du är den som visar oss vägen fram. Så Helande jag vill säga här att vi har lagt ner mitt liv inför dig. Herre vi vill ge vårt liv till dig. Vi vill följa dig för vi vet att det du har för oss är bättre. Vi vet att det du erbjuder är så mycket bättre än vad jag kan få här och nu idag. Så heligande, led oss. Tala till oss. Hjälp oss att hålla blicken fäst på himmelriket Hjälp oss att se dig varje dag. Jesus, vi ber att du får bli större och vi får bli mindre. Att vårt fokus får vara riktat mot dig. Jesus, jag tackar dig för att det är en resa. Jag tackar dig för att vi får... Ständigt komma närmare dig, ständigt upptäcka nya sidor av dig. Tackar dig för vart var och en av oss är på resan just nu. Här Jag tackar dig för vart vi har kommit ifrån och vart vi nu är. Jag tackar dig Jesus för vad du leder oss in i. Jag tackar dig Fader, för en ny tid Jesus. Jag tackar dig för nya segrar. Jag tackar dig för att vi får vara med och bryta ny mark i våra liv på grund av dig Jesus. Så heligande leder oss. Amen.